0: Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 3 minutos. Bienvenidas, bienvenidos a Asturias al Día. Hoy es viernes, 28 de febrero. Ya saben que los viernes hacemos este espacio de tertulia, de intercambio de ideas, de debate en la Junta General del Principado, donde participan los grupos que tienen representación en, en la Cámara. Hoy eh, dejamos ya sobre la mesa de, de Asturias al Día un asunto que tiene que ver con el proyecto de ley de garantía de derechos y prestaciones vitales, que como saben muchos de ustedes quedó pendiente de tramitar en la anterior legislatura y que el actual gobierno que preside Adrián Barbón la ha convertido en su primera iniciativa legislativa. El objetivo de esta ley es cubrir las necesidades básicas de las personas que vivimos en Asturias, consolidar el salario social, habilitar complementos vitales para las personas con discapacidad o dependencia, impulsar el acceso a viviendas públicas en régimen de alquiler o establecer ayudas para las personas que viven solas, entre otras cosas, y que perciben una eh, pensión no contributiva. Ahora, una vez que ya... Se han sustanciado las distintas eh, comparecencias. Aquí en la Junta General del Principado está abierto el plazo para que los grupos parlamentarios presenten las enmiendas que consideren oportunas. Una vez que concluya este plazo se nombrará la ponencia que es la que tiene que elaborar el dictamen final que posteriormente pasará a, a votación y aprobación en, en el Pleno de la Junta General del Principado. Eh, están ya con nosotros para participar en el programa de hoy Ana González Cachero, que es diputada del Partido Socialista, Beatriz Polledo, diputada del Partido Popular, Armando Fernández Bartolomé, diputado de Ciudadanos, Daniel Ripa, diputado de Podemos, Ovidio Zapico, diputado de Izquierda Unida, Adrián Pumares, diputado de Foro, y Sara Álvarez Rouco, diputada de Vox. Con ellos comenzamos el debate en cuestión de segundos. Pues saludos, buenos días a todas las personas que hoy participáis aquí en, en, el, en el programa para eh, hablar de esta de este proyecto de ley de garantía de derechos y prestaciones eh, vitales, eh, de qué manera afecta a, a los asturianos, qué planteamientos manejáis los distintos grupos de cara a la constitución de, de, esa, de esa ponencia y qué significa para los grupos que representan esta, esta ley de garantía de derechos y prestaciones eh, vitales. Comenzamos saludando a Ana González del Partido Socialista. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo está? Buenos Hola, días, buenos muchas días. gracias. Beatriz Poyado del Partido Popular, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos, buenos días. días. Armando Fernando Bartolomé, Ciudadanos, ¿qué tal? Buenos Hola, días, buenos muchas días, gracias. Sara días. Albert Rouco, de Vox, ¿qué tal buenos Sara? ¿Cómo días, estás? Buenos, buenos días. días, muchas gracias. Ovidio Zapico de Izquierda Unida, ¿qué tal Ovidio? ¿Cómo buenos estás? Días, buenos Roberto. días. Daniel Ripa de Podemos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daniel, buenos, buenos días. días, muchas gracias. Y Adrián Pumares de Foro Asturias, ¿qué tal Adrián? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Pues eh, Por empezar, por el Partido Socialista, ¿qué significado, qué importancia tiene para... Para ustedes, para su grupo, esta, esta ley de garantía y de derechos y prestaciones vitales.
1: Bueno, pues eh, buenos días y gracias por la oportunidad que tenemos de trasladar a los asturianos y asturianas el trabajo que estamos realizando los diputados y diputadas en la Junta General del Principado. Como bien comentabas en la introducción, esta ley quedó pendiente de la anterior legislatura y para el Gobierno actual y para nosotros, para el Grupo Socialista, es una prioridad el haber iniciado la, la, eh, con esta ley esta legislatura. Ya es una prioridad legislativa, como te digo, ya el presidente desde el discurso de elección... Y la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, desde el principio fue, hablaron de que era una prioridad, fue, su, fue el primer proyecto eh, de ley elaborado en este mandato. Y, bueno, creemos que es fundamental, es fruto también, sabemos, del acuerdo de investidura eh, con Izquierda Unida que se pactó en julio del año pasado, donde se... Se pactó la necesidad de traer una ley que diera una, un tratamiento integral a los derechos y prestaciones eh, que cubren ay, y protegen a todos los asturianos y asturianas. Esta ley es muy importante porque consolida un sistema de protección que, bueno, hasta ahora teníamos una serie de prestaciones y coberturas sociales, pero esta ley, de alguna manera, va a integrar estas prestaciones consolidándolas, ampliándolas y, sobre todo, trabajando en dar agilidad a lo que es el sistema de prestaciones del sistema, de la entrada y salida del sistema como decimos eh... Eh, la ley mmm, tiene dos partes, en una parte afianza y blinda eh, unos derechos vitales, donde el, el salario social básico es el núcleo, el faro de, esas, eh, de los complementos vitales que recoge y, por otro lado, también recoge unas prestaciones vitales eh, que van dirigidas a familias con menores, al acceso a la vivienda, a la garantía energética y a otras ayudas ordinarias y extraordinarias. Entonces, bueno, como bien explicaste, eh, nos encontramos en este momento en una fase de tramitación, está abierto hasta el día 6 el periodo de, de enmiendas. Y, bueno, también decir que, por supuesto, la ley nace del consenso de la participación, eh, porque ya en periodo de información pública, eh, por supuesto, fue informada por distintos grupos y colectivos, y ahora tuvimos aquí en la Junta, el pasado 20 y 21, a colectivos y entidades que no, sociales que nos dieron su visión sobre aspectos de la ley que les atañen. Con todo esto, eh, ahora nos encontramos, como te digo, en el periodo de enmiendas, y, por supuesto, lo que pedimos al resto de grupos parlamentarios es eh, la responsabilidad, la celeridad en que esta ley pueda ver la luz lo primero posible porque creemos que es importante consolidar un sistema de protección eh, de futuro para todos los asturianos y asturianas.
0: Beatriz Poyedo, Partido Popular.
2: Pues, eh, bueno, eh, en primer lugar yo creo que, que estos días que ha habido ya eh, esta bueno, esa, eh, esas ponencias ¿no? de los, eh, de los expertos que hemos eh, escuchado he escuchado a todos eh, desde el partido popular desde mi grupo estamos en, en disposición ¿no? de, de, de colaborar en la, en la tramitación de, de esta ley ahora bien lo decía bueno que estaría, estamos ya en, en lo que sería el, el trámite de, de enmiendas desde nuestro grupo vamos a intentar eh, mejorar esta esta ley la medida de de lo posible y es cierto ¿no? que, que tiene aspectos eh, positivos que, que nosotros eh, valoramos y que además creemos que, que era importante hacer ya eh, o abordar este esta modificación legislativa sobre todo en todo lo que es la, la agilización de los de los trámites ¿no? eh, nosotros bueno algunos que estamos aquí que venimos de, del, del municipalismo pues sabemos que, que el caos que había muchas veces eh, la tramitación de estas eh, ayudas que, que hay al final eh, bueno estas personas con riesgo de vulnerabilidad, vulnerabilidad tenían abiertos tres y cuatro expedientes bueno pues que haya un expediente único que se agilice todos estos, estos eh, trámites yo creo que, que es muy necesario, pero más allá de, de eso, no, no podemos perder de vista lo fundamental, ¿no? Y lo fundamental y el problema eh, más grave que tiene nuestra comunidad autónoma es el, el desempleo. ¿eh? Y el desempleo al final no deja de ser eh, eh, la principal causa de, de exclusión. Entonces, eh, está bien blindar este salario eh, social, pero también hay cierta preocupación, y la preocupación viene dada porque... Porque esta prestación, y me refiero sobre todo al salario social, que es un poco, el, eh, yo creo que, que la modificación más importante de esta ley, pues no, no se nos escapa ¿no? de, de la evolución que ha tenido y, y por dar algunos datos, pues bueno, pues un salario social que empezó con con 10 eh, millones de euros, estamos hablando del torno al 2006-2007, y que ahora estamos ya en este 2019 hablando de unas ayudas de 100 millones, 120 millones de euros. Esto tiene que hacernos también eh, reflexionar, sobre cómo un salario social, que es cierto que en, que en un momento eh, coyuntural como fue la crisis, eh, vimos que, que eh, bueno, pues que tenía una, una partida muy importante, pero que ahora que parece que ya esta crisis ya no es tan agra eh, agravada, eh, la reflexión es que este salario social sigue, sigue aumentando. Eh, la mejor política social, desde luego, que es eh, crear empleo, ¿no? Y, y esa es la reflexión más allá de que veamos eh, positiva eh, esta, eh, esta, bueno, esta modificación eh, legislativa y que desde este grupo pues ya hemos eh, manifestado a la portavoz en la materia eh, eh, la colaboración eh, eh, para, para poder avanzar y, y, y bueno en estos aspectos positivos eh, pues también eh, aportar desde nuestro grupo lo que lo que veamos que es más eh, oportuno
0: Armando Ciudadanos
3: buenos días el oficio propio de un Parlamento es eh, legislar y nosotros para nosotros es muy importante esta ley porque 15 años después de la ley del salario social, pues aborda una, una problemática que eh, se ha transformado extraordinariamente en los últimos años, especialmente debido a la crisis económica y para nosotros es un proyecto de ley absolutamente necesario. Luego podemos entrar en las causas de la pobreza, en las causas de la exclusión social, en las las causas de, de, de la marginación de muchas personas por este sistema económico, por la crisis económica, pero ateniéndose exclusivamente a la ley, la ley es, es necesaria, ha habido muchas cosas que han pasado en estos 15 años, primero, como he dicho antes, la crisis económica, ha habido un desarrollo muy grande de las nuevas tecnologías que tienen que tener una relación directísima con, con esta prestación, no puede ser que haya las listas de espera que hay ahora para para el salario social y ha habido también cambios eh, sociales muy importantes en la manera de, de cómo se están organizando las personas en los, en los entornos familiares, etc. Por tanto, resumiendo, es una ley necesaria. Nosotros haremos nuestras, nuestras aportaciones, pero necesitamos esta ley en Asturias. Daniel Ripa, de, de Podemos. Bueno, pues,
4: pues una ley que intenta avanzar en alguno de los problemas de garantizar, bueno, pues pues derechos bueno, una, una, un nivel mínimo de, 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 de estándares de vida para toda la población ¿no? eh, ese sería, digamos el objetivo que tendría que llegar ¿no? eh, y el objetivo que tendría que conseguir además, eh, cuando, cuando lo que vemos es que, que parte de esos derechos o no están garantizados o eh, es muy difícil acceder porque hay una lista de espera muy grande ¿no? o sea, salario sí. social básico 22.000 personas en Asturias, pero 8 meses, un año, para conseguir el poder acceder. Eh, cuando hablamos en situaciones también de dependencia, lo que nos encontramos es listas de espera, un año hasta que te valoren y otro año hasta que, con suerte o más, hasta que te llega la prestación. ¿no? Y, lo que, y lo que dice el gobierno es que no hay ningún problema económico, porque las partidas se quedan sin ejecutar año tras año y son créditos ampliables. Con lo cual, hay dinero... Hay personas en situación de esa necesidad, pero el dinero no llega a las personas que tendrían que, que llegar, ¿no? Y tú estás en una situación con un gran dependiente, tu marido, o, o tu mujer, o tu padre, o tu madre, y tienes que esperar dos años para que la administración te ayude, ¿no? Para que nos entendamos los problemas que tenemos en tanto el sistema de dependencia como en el sistema de, de, de salario social, de, de rentas básicas, etcétera, ¿no? eh, ¿Ha empeorado la situación en Asturias? Bueno, pues en algunos parámetros sí, ¿no? Si veíamos en... El, el, el indicador de privación material severa, que sería que de, de estas nueve cosas, cuatro eh, están cumpliendo. ¿no? Este, este indicador, luego, luego los indicadores brevemente, ¿no? pero hemos pasado en 2011 de 8.000 personas a 61.000. ¿Qué dice el indicador de privación material severa? Que, que cuatro de estas cosas no las puedes eh, tener en, en cada mes. No, no puedes ir, permitirte ir de vacaciones al menos una semana en el año no puedes permitirte comer carne, pollo o pescado una vez cada dos días, no puedes mantener, encender la calefacción en tu vivienda, no tienes capacidad para afrontar gastos imprevistos de 650 euros si se viene a dar, has tenido retrasos en el pago de gastos relacionados como hipoteca, recibos de gas, comunidad, eh, no puedes permitirte disponer de un automóvil, no tienes teléfono, o no tienes televisión o no puedes disponer de una lavadora. Cosas que, que debería tener acceso la mayoría de la población, Bueno, pues de 8.000 a 61.000 personas que cumplen cuatro de estos indicadores. ¿No? Con lo cual, tiene que actuar la administración y tiene que actuar rápido. ¿Qué proponíamos nosotros para solucionar esto en la pasada legislatura? Pues una ley de procedimientos de emergencia ciudadana, que quiere decir que igual, y que esto lo entiende todo el mundo que está escuchándonos, que igual que la agencia tributaria, cuando tú tienes que hacer la declaración de la renta, primero te cobra y luego comprueba, ¿no? o, al, o cada mes primero te cobra y luego si tiene que de ya te devuelve. Pues que la administración... Cuando tiene que garantizar un derecho a personas que están en situación de vulnerabilidad, primero tiene que conceder ese derecho y luego tiene que hacer los trámites de comprobación. Porque esa es la única forma de actuar en la emergencia. Porque si tú estás en una situación de emergencia, no puedes esperar dos años. ¿no? Eso es lo que lo que yo creo que debería garantizar esta ley y, y lo que se tiene que conseguir. Por supuesto que tenemos que tener un sistema legal que garantice la mayor protección, pero ese sistema legal tiene que ser rápido, tiene que ser eficiente y tiene que garantizar derechos básicos para la población.
5: Ovidio Zapico, Bueno, buenos días. Yo... Quizás empezar diciendo que hoy estoy especialmente cómodo en esta, en esta mesa, en esta tertulia, hablando de algo que, que es, eh, yo creo que, fruto de, de la acción política de, de la fuerza que aquí represento. ¿no? Eh, bien sea eh, a través de la acción política parlamentaria en la búsqueda de, de acuerdos, bien sea también en la, en la acción de gobierno de hace ya unos cuantos años, ¿no? y apuntaba armando ¿no? lo que había supuesto hace ya 15 años la promulgación en Asturias de la ley del salario social y yo quiero recordar ¿no? que el salario social eh, se llevó adelante gracias a la iniciativa, gracias a la capacidad, gracias al trabajo de una consejera de Laura González eh, de, izquierda, de Izquierda Unida, un gobierno de coalición con el Partido Socialista y si ahora estamos discutiendo en, en el Parlamento y en esta tertulia de este proyecto de ley es fruto también de la capacidad de llegar a acuerdos, y Ana lo, lo reconocía, de Izquierda Unida con la Federación Socialista, para que esta ley fuese la primera que entrase eh, como proyecto de ley en esta, esta legislatura en esta Cámara. Lo que pasa es que la historia no se remonta solamente a julio del año 2019, la historia... En torno a esta ley ya viene de, de atrás, viene en concreto de julio del 2015, también en otro acuerdo ahí de, de investidura con la Federación Socialista y por el que Javier Fernández se convertía en el presidente del Principado, eh, uno de los puntos del acuerdo era, era esta ley. ¿no? Y desgraciadamente la legislatura pasada, eh, el Partido Socialista, el gobierno, fue incapaz de cumplir con los trámites, la ley eh, llegó tarde y eh, no pudo llegar a aprobarse. ¿no? Eh, afortunadamente, bueno esta legislatura ha entrado ya en los primeros meses de la legislatura y no, no va a haber ningún problema ¿no? para que vea la luz durante, durante los próximos meses, yo espero que incluso en este mismo periodo de, de sesiones. La ley supone un avance, un avance social más importante en, en Asturias. Eh, la ley, nosotros hay alguna cuestión mínima que, no, ...que vamos a, a emendar... ...porque no está exactamente... ...como a nosotros nos gustaría... ...pero bueno, ya son cuestiones mínimas... Eh, ...lo importante, el objetivo principal... ...con ella eh, se va a, a conseguir... ¿no? ...y quería también... Eh, ...bueno, al hilo de lo que, de lo que fui... Eh, ...escuchando... Y, ...y sé que aquí va a salir bastante hoy... ...todo lo que tiene que ver con, con el salario social... ¿no? ...cuando Izquierda Unida... ...cuando Laura... El, eh, ...promulga ese salario social... Eh, con un presupuesto en torno a los 8 o 10 millones de euros, a, a, como decía Beatriz, ahora que llegó a estar incluso por los 124, ahora ya está reduciéndose un poco. Eso yo creo que demuestra dos cosas, ¿no? que el salario social fue una herramienta vital para que las consecuencias brutales de la crisis de un sistema económico perverso, que es el sistema económico capitalista, y que al menos yo en esta mesa, no defiendo ni comparto, no sé qué otros grupos dirán, pues eh, ayudó muchísimo, ¿no? a, a muchísimas familias que se vieron, pues, cómo perdían su trabajo, cómo pasaban eh, unas condiciones dificilísimas, esas eh, madres que eh, son tienen familias monomarentales, bueno, en definitiva, la gente más vulnerable de la sociedad, ¿no? Y la derecha da una receta, eh, que dice que la mejor política social es un buen trabajo, pero siempre, sistemáticamente, se les olvida una coletilla. Trabajo de calidad. Eh, nunca, jamás ponen ese adjetivo detrás Y sin trabajo de calidad Tenemos trabajadores precarios Y hay hoy en día pues eh, Trabajadores que son pobres Fruto de bueno de esa explotación Que siguen sufriendo y que siguen necesitando eh, Este salario social que siempre es una inversión Y nunca es un gasto Adrián Pumares, de Foro Sí, bueno, buenos días Naturalmente,
6: y yo creo que todos vamos a estar de acuerdo En, en la tertulia Esta reforma legislativa es es importante Y además es desde luego, desde luego que es necesaria, naturalmente es mejorable y tiene que satisfacer determinados objetivos que además ya se dieron aquí, como son reducir la burocracia, reducir las listas de espera y también ayudar a facilitar la inclusión laboral de, de las personas que acceden a esas ayudas, ¿no? que, que muchas veces por, por acceder a un trabajo, aunque sea un trabajo temporal, luego tienen muy difícil volver a acceder a, a las ayudas, tienen que volver a realizar un trámite largo, a veces se, se quedan fuera. Porque al hilo también de lo que de lo que dijo Vidio, no, aparte de, de su crítica permanente también al, al, al sistema al sistema capitalista, eh, lo que tenemos que tener claro, naturalmente, es que la política social más importante es la creación de empleo. Porque todo aquello que no sea creación de empleo, naturalmente empleo de, de calidad, eso nadie lo, lo pone en duda, pero todo lo que no sea la, la creación de empleo, al final lo que, lo que nos lleva es, es casi a, a, a repartir limosnas graciosamente. ¿no? Yo creo que, que hay que naturalmente favorecer la, la creación de empleo y el Principado de Asturias no tiene un ecosistema favorable a la creación de empleo y que permita que cada vez haya más personas que, que puedan salir de... bueno... De, de toda esta burocracia de, 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 y del salario social. También lo dijo antes Beatriz, no parece muy lógico que en años posteriores a la crisis el salario social no, no haga sino sino aumentar, parece que ahora por, por primera vez en tiempo va, va a disminuir y eso lo que demuestra es que algo falla en la política del gobierno del Principado de Asturias. Un gobierno que lo único que logra es generar más más pobreza porque al final si hay que ceder a ese tipo de, de ayudas Es que se genera más pobreza Es que algo está, está haciendo mal Y por tanto renunciar o, o rechazar Que la mejor política social Es la creación de empleo Es desde luego desde luego un error Porque sin, sin empleo Sin empleo de calidad No vamos a poder solucionar Los, los graves problemas a los que tenemos que hacer frente Y Sara Álvarez Sara sí, eh,
7: sí, buenos días Este documento Estamos de acuerdo que se garantice eh, la cobertura de las necesidades vitales como no sería de otra manera eh, estamos de acuerdo también en el salario social básico mm, y viendo este documento que además estamos en el periodo de enmiendas lo estamos estudiando eh, punto por punto eh, tiene m, cosas positivas pero hay otros puntos que somos críticos y, y sí que, que lo vamos a hacer de hecho lo estamos, lo estamos valorando eh, es un proyecto ambicioso es un proyecto muy ambicioso muy bueno pero falta más eh, falta mucho más detalle además eh, hemos constatado y denunciado nosotros desde vox que nos hallamos ante una auténtica emergencia social con millones de españoles en una situación precaria de desempleo, sin posibilidades de acceder a una vivienda y barrios degradados. Y eso sí que tenemos que, que evitarlo. El salario bas, el salario básico, el salario social básico, eh, como dije, estamos de acuerdo, pero no queremos y no vemos que el administra, la administración sea el empleador. Eso sí que no vamos a estar de acuerdo. Se trata de que toda ayuda salarial debe ir vinculada para nosotros con un efectivo compromiso de una búsqueda de activa de empleo, formación incluso trabajos sociales cooperativos. Aquí escuchamos que sí que la verdadera ayuda es el empleo, pero con un trabajo de calidad, el empleo de trabajo de calidad. Claro, pero es que hay que poner los medios para buscar ese trabajo de calidad y es lo que estamos en
0: muy bien, 9 y 25 de la mañana, ya sabéis que esto es una tertulia de radio, después de esta primera intervención que habéis hecho cada uno de vosotros, cuanto tengáis necesidad de hablar, con que me hagáis una señal suficiente. Pero comenzamos por Ana.
1: Eh, sí, me gustaría puntualizar respecto a algunas de las cosas que van saliendo aquí. Por ejemplo, eh, se habla de las listas de espera y las demoras en el salario social. Yo aquí sí que quiero decir, como ya lo anunció la consejera, que a partir del día 2 de marzo eh, va a haber un instrumento nuevo, como es la declaración responsable, que es fundamental, porque en aquellos casos en que una persona perceptora de salario social, eh, y, ah, por cierto, y también recoge ciertas exenciones que no se tendrán en cuenta en caso de determinados, eh, compatibilizarlo con determinados trabajos o con determinadas pensiones. Pero la declaración responsable va a agilizar... Eh, respecto a lo que comentabais de la lentitud del sistema, porque va a ser, a través de una declaración responsable, como se va a salir y rehabilitar el salario social inmediatamente. Entonces, bueno, creo que es un instrumento muy adecuado y que va a agilizar mucho la entrada y salida del sistema. Respecto a otro tema que salió, que es, eh, vamos a ver, la pobreza en Asturias. Eh, hay que decir que Asturias es una comunidad la cuarta con menor tasa de pobreza. Entonces, bueno, vamos a ver, algo habrá tenido que ver la Administración, el Gobierno, en la cobertura para que seamos la cuarta comunidad, la segunda si excluimos a las que tienen régimen foral. Pero bueno, no nos podemos quedar con esos datos, porque mientras que haya, como así dicen los datos también, un 14% de asturianos o asturianas en riesgo de pobreza y un 4 y pico con por ciento, con, en riesgo de pobreza severa, no podemos, desde luego, eh, eh, vamos, verlo positivamente. Tenemos que seguir trabajando. En, en la protección, en esta protección que si no lo hubiéramos tenido durante este tiempo, probablemente estos indicadores serían mayores. Además es un tema que hablamos del en cualquier momento, nosotros cualquiera de los que estamos aquí o cualquier asturiano o asturiana, se puede ver necesitado de una protección porque de la noche a la mañana cambian las circunstancias y necesitas en un momento dado unos apoyos sociales para continuar con tu proyecto de vida.
3: Armando. Sí, antes hablaba de que era importante en el debate separar causas y efectos. Eh, la crisis económica, el, los, el gran pagano de la crisis económica ha sido la gente joven. Asturias ocupa tasas de, de pobreza, digamos, no de las peores en, en, en España, porque la gente joven ha tenido que emigrar y por tanto no entraron en los cómputos. Ayer salía una estadística precisamente que reconocía que Asturias era el peor sitio de España en todo lo que tenía en, en relación en torno al trabajo. Yo creo que eso, eso es una realidad que no hay que negar. Por eso decía, por un lado está la ley, que luego tiene que tener políticas, para nosotros la ley es positiva. Ahora bien, respecto a las causas que hacen una situación social y una situación administrativa que propicia el que tenga que aparecer la ley, desde luego tenemos que ser muy críticos. Entonces la resumo en dos cosas. Primero, el panorama desde un punto de vista de la obtención de empleo en Asturias para los parados de larga duración y especialmente para la, de la gente joven es malísimo, malísimo, aboca a toda la gente joven a la migración y en segundo lugar, tenemos un burocratismo muy perverso porque ya lo dije antes, estamos en la era de las nuevas tecnologías no puede ser, no puede ser que la intermediación en este tipo de ayudas administrativamente en una comunidad uniprovincial y por eso es absolutamente fundamental la relación entre los ayuntamientos y en este caso el Gobierno y la Consejería de Servicios Sociales no puede ser que tengamos estos, estas listas de espera. Esto es incomprensible para el, el, el ciudadano. Por lo tanto, hablando de causas y no ya de, como dije antes, defectos, estos dos asuntos a, a mi juicio son los básicos y los más importantes. No deja de ser una prestación económica, el salario social efectivamente que tiene que estar vinculada a la inserción laboral pero es una prestación económica no 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 es comprensible estas listas de espera no es comprensible en, un, en, en el año 2020
0: bueno, son las 9 y 29 minutos. Tenemos que excusar a la diputada de Vox, Sara Álvarez, y al diputado de Foro, Adrián Pumares, porque a esta misma hora, a las 9 y media, comienza una comisión en la Junta General del Principado y su presencia parece que es imprescindible en la, en la comisión, así que quedan quedan disculpados. En cualquier caso, han querido participar en los primeros momentos para dejar sobre la mesa sus opiniones. Beatriz Pollado.
2: Sí, bueno, estoy, estoy de acuerdo ¿no? con lo que decía... Eh, bueno mis compañeros en cuanto a esa agilidad en, en los trámites esa declaración eh, responsable que yo creo que también es un avance no eh, muchas veces eh, había personas que estaban eh, bueno pues eh, tenían eh, este salario social y le surgía una oportunidad laboral que por un espacio de tiempo muy corto y lo que hacía el salario social era Precisamente eh, por como la tramitación y, y, y lo engorroso que, 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 que era, pues que rechazasen esas, esa posibilidad de, de trabajar por, por un espacio eh, de tiempo corto, porque luego el volver a a recuperar y la posibilidad de tener ese salario social, pues, pues al final estaba un poco eh, yendo en contra ¿no? de, de, de esa inserción laboral. Curiosamente, eh, rechazaban esas ofertas porque luego la tramitación eh, de meses del salario pues pesaba más a la hora de, 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 de esa oportunidad que, aunque fuera temporal, pues se le ponía encima de, de la mesa. Yo creo que, que evidentemente, Ovidio, hay que, hay que avanzar y desde la Administración Pública tenemos que que bueno, pues, eh, poner la, eh, encima de la mesa medidas que, que sean capaces de, de crear eh, empleo, empleo claro de, de, de calidad y empleo estable, eso es lo, lo que queremos eh, siempre, yo creo todos los que estamos en, en esta mesa, pero desgraciadamente la realidad en Asturias es bien distinta, no lo decía también ahora eh, armando en ese sentido esos eh, eh, jóvenes que se tienen que ir que están eh, muy bien formados tenemos una generación de jóvenes eh, la mejor formada eh, en Asturias y se tienen que, que ir a buscar la vida afuera y esa es la, la, la verdadera realidad eh, más allá de que evidentemente tenemos que dar eh, estas garantías a las personas que en un momento dado eh, cualquiera, nadie está libre de que pueda tener eh, eh, bueno, pues una situación eh, vulnerable y que hay que desde la administración tener también los, los mecanismos. Eh, bueno, Yo sé que, que a Ovidio lo que le gusta es el, eh, ese sistema comunista, ¿no? yo creo que ahí sí que hay trabajo de calidad, trabajo estable eh, y todos tienen un, unas rentas sociales envidiables. Entonces, bueno, yo creo que antes de lanzar eh, acusaciones a la derecha, eh, su modelo, yo creo que también hay que hacérselo mirar, ¿no? Evidentemente no nos vamos a poner de acuerdo, lógicamente, eh, en esos dos modelos, pero lo que sí podemos es avanzar, donde no tenemos la oportunidad, que es en esta en esta ley que, que, como decimos desde el Partido Popular, pues hay muchas cuestiones, que, estas dos que he dicho, por ejemplo, que, que vemos muy, muy positivas y que, y que en esa línea bueno, pues, eh, nos vais a, a encontrar ¿no? siempre.
5: Ovidio. Bueno, yo desgraciadamente nunca viví en otro modelo económico que no fuese el capitalista, por lo tanto, eh, es el que tengo que, que criticar, porque veo que tiene tiene fallos y estructurales importantísimos y que además esos fallos siempre eh, sistemáticamente a afectan a, a los mismos, ¿no? afectan a los pobres afectan a los trabajadores, afectan a la gente más, más vulnerable no sí, no en cu Cuba y en Venezuela no yo creo que está no mucho mejor no que en España en fin, bueno. bueno claro, cuando no, hay no, argumentación es que, eh, Cuba-Venezuela no, lo de que siempre hay eh, encima el, de la mesa es, es, es no, terrible no, sacado, no obstante yo te escuché Beatriz sí, te escuché perdón. con respeto y sí agradezco que haya reconocido que el adjetivo de calidad después de la palabra empleo es, es necesario ¿no? cuando discutíamos hace dos o tres meses sobre los presupuestos de Asturias leíamos al, al presidente de la patronal decir es imposible aprobar estos presupuestos con tantísimo gasto social los mismos que dicen eso los mismos y sus correligionarios a 50 metros de aquí no les dolieron prendas para gastar más de 50.000 euros en un mástil y una bandera de la patria gigante ese es el problema eterno de la derecha Quieren tapar con banderas, unos y otros, ¿eh? los de aquí y, y los de la esquina noreste de la península ibérica. Quieren tapar con banderas los problemas de la gente. Y las banderas de las patrias no sirven para tapar los problemas de la gente. Los problemas de la gente se tapan con políticas activas de empleo que generen empleo de calidad. Se tapan también con políticas sociales porque siempre va a haber nos guste más que menos un paro estructural. Siempre va a haber un número siempre va a haber un número armando de personas que por sus características sabemos que no van a poder llegar a conseguir esos trabajos. Y a esa gente no la podemos dejar abandonada. A esa gente no la podemos dejar al albur de su suerte y decías tú no somos de las peores comunidades autónomas en índices porque los jóvenes masivamente tuvieron que marchar. Es cierto, hubo una hemorragia tremenda de la juventud asturiana. Pero también, y lo sabes porque también hay estudios al respecto, indicadores al respecto, otro de los garantes de que no llegásemos a esos niveles de pobreza que sufrió... Eh, otra parte de las comunidades autónomas españolas fue precisamente el salario social. Y el salario social, y si me permites un minuto más, Roberto, total, bueno, yo creo que solo es este tema y hay poca gente, ¿no? Y ya la vez que vengo este año. Bueno, pero para, para que haya, una equi tiene, para que haya tienes un equilibrio. equilibrio. Tienes que, nada, solo, solo un minuto ya no hablo más. Para que se ha venido ovidio. arriba, no, se ha venido solo, arriba un Solo, solo ¿eh? un minuto no hablo más. Hay, hay un problema, y, y Beatriz apuntaba, y es cierto, no un salario social y creo que alguien más lo dijo, ¿no? Esas entradas y salidas del, del sistema, ¿no? Eso, eso es verdad y solo hay que corregir. Las listas de espera que apuntaba eh, Rip también, salario social, en torno a la dependencia. ¿Cómo se suple eso? Pues con más personal trabajando en la administración y, sobre todo, yo creo que con una actualización de, del software de la administración que, que bueno, está obsoleta por completo.
0: Dani, y luego eh, continuamos con los turnos. Bueno, a
4: ver, varias cosas. Lo primero, nosotros estamos a favor de una renta básica universal. Nosotros creemos que hay que coger todas las prestaciones múltiples de ayuntamientos, de, de la administración autonómica, etcétera todas las que sean, y garantizar un mínimo vital a, para todas las personas eh, que asegure que, bueno, que todo el mundo tiene unos ingresos mínimos para vivir y a partir de allí que el trabajo, pues bueno, pues bueno en función del el tiempo que se quiera trabajar, pues permite aumentar esos ingresos y aumentar la calidad de vida. ¿no? Pero, pero nosotros apostamos por una renta básica universal, pues nosotros creemos que esa es la solución eh, y que el resto son parches, eh, y nos parece que eso es lo, lo primero que habría que hablar. ¿no? Yo creo que hay una tendencia a vin intentar vincular eh, política en materia de pobreza, en materia de salud social, para evitar la exclusión social, con política de empleo. Eh, y siempre cuando se habla del salario social se dice, bueno, ¿y hay que vincularlo al empleo, como cuestionando salario social. Bueno, eh, tienen aquí comisiones para hablar de empleo, todas las que quieran, por supuesto. Eh, bueno, pero si, pero si no se genera empleo es porque no saben cómo, cómo generarlo, ¿no? Y parece como que la solución de, para la generación de empleo es a la gente que encima está... Eh, cobrando una miseria eh, que lleva años buscando trabajo y no lo encuentra, coger con un látigo y ponerlos, venga, ponerlos a trabajar, ¿no? Como si no quisieran trabajar, ¿no? Esa es la primera, la primera cuestión. Claro que tienen que generar empleo, que lo generen, pero como no son capaces de generarlo, tenemos que actuar ante personas que están en riesgo de exclusión social y que gracias a, y eso hay que reconocerlo, gracias a que existe un, un, un sistema de salario social, hemos conseguido que personas que si no en otras comunidades autónomas probablemente estarían en una situación de pobreza extrema, ¿no? Con lo cual, eso es positivo, eso hay que ampliarlo y eso hay que agilizarlo para que no estés dos años, porque si tú te, no tienes para estar en tu casa o te van a echar de tu casa o, o no puedes tener dinero mínimo para comer o para comprar ropa a tus hijos, pues dos años después pues no vas a estar mejor, vas a estar peor, ¿no? Con lo cual, la administración tiene que, que, que responder de forma inmediata y esta ley pone algunos supuestos para una declaración rápida, pero no lo hace limita a unos pocos supuestos de tramitación simplificada en, en situación de violencia de género, en situación de desprovención de menores o en situación de desahucio. ¿no? Bueno, nosotros creemos que hay que ampliarlo. Que hay que ampliar para que sea inmediato. Repito, no es aceptable que 40 personas mueran al mes con la ayuda a la dependencia concedida, pero sin recibir la prestación. Y que luego el municipio diga, hay dinero. Bueno, pues si hay dinero que, que la gente no tenga que esperar, no, porque son unas cargas inasumibles. Luego, hay que actuar en materia de política de vivienda hay un problema con la vivienda en Asturias, junto al Estado, y hay que actuar. Y aquí vino, cuando se estaba eh, discutiendo esta ley eh, de derechos vitales básicos, vino la, la Plataforma de Afectados de la Hipoteca de la y planteó alguna serie de medidas. Dijo, el último año en, en construcción de vivienda pública para alquiler del Principado de Asturias se gastó cero euros. cero euros de 4, 500, más de 4.500 millones de euros. Dijeron, y o una inversión de 30 millones de euros anuales más... Eh, actuar sobre las viviendas vacías, muchas en propiedad de los bancos a los que hemos rescatado, más eh, actuar como un servicio de intermediación también con los, con los particulares, se puede actuar y bajar los precios del alquiler de la vivienda. ¿no? Porque, claro, eh, falta trabajo, pero luego tenemos otros dos problemas eh, aparejados, que es vivienda muy cara, y ahí nosotros apostamos por regular el precio de la vivienda, eh, tanto limitando el precio de los alquileres como aumentando el parque de vivienda pública, ...tiene que haber más vivienda pública para actuar allí... ...y luego eh, evitando que haya trabajadores pobres... ...y eso es lo que hemos hecho cuando hemos llegado al gobierno... ...encontramos un salario mínimo que estaba... ...en 700 euros... ...llegamos a abrir un acuerdo presupuestario para subir a 900... ...y este año a 950... ¿no? ...porque no puede haber gente que trabaje... ...y que no tenga para vivir... ...y por lo tanto, nadie le importaba subir el salario mínimo... ...hasta que hasta que llegamos y e hicimos la mayor sub, las dos mayores subidas... ...de, de la historia, no nuestro este último año y medio... ¿no? ...con lo cual, eso es el digamos el otro asunto... ...donde hay que tocar... ...pero, pero repito, para nuestra, en nuestra posición... Tenemos que apostar por una renta básica que garantice a todas las personas el derecho a poder eh,
3: bueno, vivir dignamente. Armando. Sí, vamos a ver algunas cuestiones. Vuelvo a repetir, efecto y causa. Me duelen las muelas, me dan un analgésico, pero ¿por qué me duele la muela? No. Respecto a el dolor de muelas está muy claro. Hay gente en situación de pobreza, de exclusión, que tienen que ser ayudados. ¿Esta ley puede ayudar? Esta ley, a nuestro juicio, puede ayudar a que esas ayudas lleguen más rápido, etcétera, etcétera. Ahora no confundamos con la causa. Decía antes el señor Zapico... no llamaba Ovidio, hombre, aquí no... no <risa> decía antes Ovidio eh, el tema del desempleo estructural ¿no? el desempleo estructural en España en relación con la marginación se ha movido siempre en torno al 5 o 6% que igual que en Europa el problema que tiene España desde hace 35 años es que tiene un mercado dual y en España hay de manera estructural un paro entre el 14 y el 18% que ahora se ha ampliado una de las cosas que tiene que incorporar la ley y nosotros haremos lo posible y las políticas sociales es evaluar ...estas políticas y su funcionamiento. Y nos íbamos a dar cuenta de los perfiles... ...que ahora están asociados al salario social... ...que ha cambiado muchísimo, señor Zapico... ...respecto a los perfiles que te, se tenían hace 15 años. Hace 15 años era una cuestión efectivamente... ...básicamente relacionada con lo que tradicionalmente... ...se ha llamado beneficencia. Es decir, hay personas que por sus circunstancias personales... ...etcétera, sabemos que van a ser muy difíciles... ...la incorporación al trabajo. Por cierto, que tengo que decir... ...que el derecho al trabajo no es solamente el derecho... ...a recibir... Una, ...unos medios económicos para poder ganarte la vida. Mm -hmm. Es que el derecho, la, el ser productivo, es también un derecho en el sentido de poder externalizar lo que llevas dentro. Mire, en sentido y y a la formación llano, continua. Por es eso, decir, normal. el desarrollo a la autoestima. El gran problema precisamente con la gente joven es que está por evaluar... ...que esta situación de precariedad y de desempleo, las consecuencias de tipo psicológico y social que va a tener en una generación entera que ha sido estafada por un sistema que no les ha permitido poder desarrollarse personalmente desde un punto de vista del propio desarrollo humano. Y eso es difícilmente y económicamente cuantificable. Y termino. Por tanto, hay que incidir efectivamente, especialmente en el mercado de trabajo. El gran problema es el mercado de trabajo. Y quiero terminar diciendo que efectivamente, dentro de esos problemas mmm, gordísimos, lo que acaba de decir ahora Daniel Ripa, el tema de la vivienda es un tema sangrante en España. Sangra... El acceso a la vivienda es un tema sangrante en España. Hemos retrocedido a hace 25 años con situaciones y sale en la propia ley lo de las unidades familiares y los metros que se necesitan, etcétera, porque, en fin, todos los que tenemos hijos, y yo tengo unos cuantos, sabemos ahora, estando estudiando, lo que están pagando por una habitación, lo que están pagando por una habitación, en muchas ciudades españolas. Por tanto, ese es un tema, en estos momentos, efectivamente, una prioridad social es el tema del mercado de vivienda y el acceso a la vivienda. Ana.
1: Bueno, eh, quería puntualizar que la situación de los datos de desempleo en por por supuesto en Asturias son los que son y naturalmente no, no los podemos negar. Pero sí que quería hacer referencia en cuanto a los datos de pobreza que Asturias eh, no es una isla en el resto del panorama nacional. Y quería hacer referencia al relator especial de la ONU que estuvo una semana en enero y precisamente estuvo en comunidades como Madrid, Galicia, Andalucía y hace un informe respecto a las tasas de, de pobreza el eh, En torno al 26% de la población y el 29,5% de los niños en riesgo de pobreza o exclusión social, basado en, ...en reuniones que él tuvo en varias comunidades autónomas... ...con distintos colectivos de gente que está en la calle... ...y con, bueno, distintas asociaciones. Y, bueno, él un poco en su informe lo que señala es la necesidad... ...de un sistema de ingresos mínimos que garantice un nivel de vida básico... ...para las personas y otra de las recomendaciones que hace... ...es lanzar reformas que tengan... Un fuerte impacto redistributivo en la renta. Eso lo digo para quienes de alguna manera, bueno, se llenan la boca con las bajadas de impuestos, bajadas de impuestos, bueno, pero... porque cuando nos señalan los relatores, la, el relator internacional, la necesidad de redistribuir sí. la riqueza para generar de alguna manera economía y empleo. Bueno, yo quería puntualizar eso porque parece que la situación de Asturias, pues bueno, es peor que la de otros, y no, Asturias, vuelvo a repetirlo, es la cuarta comunidad pero, con menor pero, tasa de pobreza. Pero, ¿no?
3: pero es que la, la situación de Asturias no es mala precisamente por el peso que tienen las jubilaciones, que son muy altas en España, pero la pirámide está invertida, no vamos a compararnos con Madrid, es que compararnos con Madrid, o sea, el talento… Bueno, lógicamente, o
1: sea, lógicamente no son puede. muchos factores los que tienen en cuenta. Y luego yo creo bueno, que… Voy a actualizar ese dato porque creo que Estoy es importante. Perdona, y respecto. Sí. No, un Muy momentín bien. solamente para decir que este proyecto, también la política de vivienda, <ríe> la pone en el centro de las personas. Y la pone de dos maneras, porque por supuesto que creemos que es fundamental para evitar la exclusión o, en sentido contrario, para que las personas puedan realizarse totalmente, lo básico y fundamental es la vivienda. La política de vivienda aparece en el centro de esta ley, ya aparece en dos momentos como derecho vital, como complemento a la persona que tiene salario social como complemento y aparece por otro lado como una prestación vital eh, en, en los alquileres de, de las viviendas y bueno, quería señalizar eso respecto a la política de vivienda Sí,
4: Dani. Política de vivienda, a ver el, el año pasado se ha invertido cero euros quiero decir, ahora hay personas en exclusión en el acceso a la vivienda, no hay vivienda pública, y la... Eh se ha invertido cero euros en construcción de una vivienda, no se ha tomado medidas para, acceder, para fomentar el acceso a la vivienda, con lo cual el problema no se va a solucionar, que, es decir, eso es, eso es evidente, incluso en el artículo, en la propia, en el propio articulado de la ley, bueno, pues pues señala que, que no se puede proponer a una familia como adjudicataria sin haber vivienda. O sea, que, que claro, so, la, las personas se les da la vivienda si sí, si sí hay, claro, pero ¿cómo va a ver si no se invierte? ¿no? eso yo creo que yo creo que es un problema, ¿no? ¿Y esta ley va a solucionar la lista de espera de, de dependencia de casi dos años? ¿Va a solucionar la lista de espera de salud social de casi ocho meses? Que ya, ya lleváis un año de gobierno, bueno... Pues eso es lo primero que, que podría ver en el acceso, ¿no? Sobre empleo Claro, Asturias... Pues será la menor tasa de pobreza y está bien porque tenemos un sistema de prestaciones que hay que defender... Y yo, y yo lo comparto... Pero es el lugar de España donde menos gente está trabajando... Claro, y, y está menos trabajando porque... O están prejubilados o están inmigrados... La gente la gente que podría trabajar, ¿no? Con lo cual, ahí... Yo creo que hay un, que hay un problema, ¿no? Y luego redistribución, y termino... Eh, claro... Eh, nosotros estamos favor de la redistribución, pero ¿cómo se plasma la redistribución? Nosotros le planteamos al Partido Socialista en la negociación presupuestaria de, de, de hace apenas eh, dos meses que había que aumentar el impuesto de patrimonio a la gente que tenía un patrimonio eh, de más de 800.000 euros. A quien tiene más de 800.000 euros nosotros creemos que hay que subirle los impuestos para, por ejemplo, aumentar la inversión en ayuda a domicilio para las familias que tienen cargas de dependientes a su a su cargo. ¿no? Y, y nos dijisteis que no, que no se iba a tocar la, los impuestos a la, a la gente que más dinero tiene. Bueno, pues redistribución es eso, redistribución es coger a los millonarios y pagarles un, hacerles pagar un poquitín más y ese dinero que sirva para actuar a las personas que tienen necesidades sociales, que es una gran mayoría de la población, porque tenemos a miles y miles y miles de personas esperando por la ayuda a la dependencia. ¿no? Repito, 40 personas están muriendo al mes concedida la ayuda a la dependencia, pero no llega esa ayuda. Eso es inaceptable, ¿no? Y esto es parte de los problemas que tenemos que enfocar, ¿no? ¿La ley puede ayudar a solucionar eso? Bueno, si puede ayudar a solucionarlo, perfecto. Pero si no tenemos un problema, ¿no?
1: Perdona una cosa... Vamos a ver, decir que se están muriendo personas esperando la ayuda de la dependencia, toda persona en el Principado de Asturias que necesita de ayudas las está recibiendo. No, aunque. No es cierto,
4: hay una cosa que se llama el limo de dependencia, que es que te, va, te hacen una valoración, sí, vas, eh, esa valoración tarda un año no la cierta, tendrás y vez,
1: reconocida. y una
4: vez que te la reconocen pasan un año un año y medio hasta que la prestación llega. Te dicen, tienes derecho a ayuda, una ayuda, una persona de ayuda a domicilio en tu casa, te la conceden y pasa año y medio hasta que viene alguien a tu casa. ¿Pero en qué situación está una persona que tiene un gran dependiente? Bueno, pues es que eso hay que solucionarlo ya. Eso es la primera cosa que tendríamos que
0: solucionar: que
4: es las ayudas. Si hay dinero, que lleguen de forma inmediata.
0: Ovidio, y vea, a continuación, sí. Sí, sí, bueno, Ovidio, sí, sí. sí, sí, sí. sí
5: gracias. Eh, lo que están hablando ahora, ¿no? Y, y, y comparto bastante de lo que, lo que está diciendo Dani. La ley va a darnos, yo creo que, una buena herramienta, ¿no? Hay que. Mejorarla en ese proceso de enmiendas. Nosotros, bueno, insisto que 8 o 10 enmiendas estamos valorando trabajar. Una, que nos parece importante, que afecta a la disposición transitoria final, si no me equivoco, que respecto al proyecto de la legislatura pasada, retrasa en 345 días más el, el plazo de entrada en vigor de la ley, 20 días legislatura pasada, 365 en, en esta ocasión. Pero esa ley eh, que nos puede dar, como digo, una, una herramienta útil, un texto bonito, lo hay que llevar a la realidad, ¿no? Y ahí es donde vienen los problemas y lo que apunta ahora, ahora Dani. Y eso, bueno, yo creo que se soluciona, pues, en primer lugar, reforzando el personal y sobre todo mejorando muchísimo todo lo que tiene que ver con, con las herramientas tecnológicas no es, es increíble que no algo tan sencillo como cruzar datos entre diferentes administraciones eh, en la Consejería de, de Derechos Sociales no se puede hacer, ¿no? que, que tengan unos programas pues obsoletos y eso lo, lo hay que superar porque si no va a ser muy difícil ponerse al día en listas de espera de salario social o de dependencia, claro, y las valoraciones por supuesto también hay que tener más personal haciendo valoraciones porque si no, bueno ya tienen la promesa de al final de este año 2020 eh, reducir muchísimo los plazos, pero bueno, como dice él, los meses pasan y, y el año enseguida termina, ¿no? Beatriz
2: sí, bueno, bueno, no, por seguir incidiendo yo creo que te, las nuevas tecnologías tienen que ser un, un apoyo fundamental para para agilizar lo, los trámites eh, en estas en estas ayudas, ¿no? Y ahí incluso podía haber haber eh, yo creo que un ahorro importante si se hacen las las cosas eh, bien, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? De una misma eh, familia con cinco expedientes abiertos, uno para eh, el tema de la energía, de ayudas a bueno pues eh, a la, a la, al pago de la factura de la luz, a la vivienda, cuatro expedientes en el ayuntamiento y dando vueltas meses eh, que, que al final final Eso evidentemente la gente que, que, que solicita estas ayudas las necesita ya, no puede esperar tres meses por ellas o cuatro meses. Entonces en ese sentido yo creo que, que aprovechar esas nuevas tecnologías incluso eh, esa eficiencia yo creo que puede abaratar los los costes si se si se hace buen uso ¿eh? de, de ellas. Luego en cuanto bueno ya salen aquí el tema de los impuestos de bueno los modelos de cada eh, de cada uno de los partidos lógicamente la red redistribución eh, ¿Quién va a estar en contra de eso? Es decir, el que más tiene es el que tiene que pagar más. ¿eh? Pero ¿cuál es el problema en Asturias? Que siempre pagan los mismos y los mismos es la clase media trabajadora. ¿eh? Entonces, es verdad eh, que el Partido Popular apuesta por una bajada de impuestos. ¿Por qué? Porque Asturias eh, tenemos desgraciadamente una fiscalidad, eh, yo creo que después de Cataluña, la más alta de, 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 de todo el entorno eh, nacional. ¿eh? Sí, sí, no, Ana dice que no, pero es sí. Si no, pregúntale a los asturianos qué piensan de la fiscalidad eh, que, que, nos, que nos graba. Yo creo que evidentemente tiene que pagar más el que más tiene, pero el problema es que Asturias tiene una alta fiscalidad que paga la clase media trabajadora, que es a los que nos fríen constantemente eh, los socialistas cuando gobiernan, eh, y, y, y esa... Eso es una, una realidad y no siempre, porque está demostrado cuando gobernó el Partido Popular, eh, en, en los tiempos complicados, que siempre nos toca eh, recoger las herencias que nos deja el Partido Socialista cuando gobernó, ¿dónde? Sí, cuando, eh, cuando ¿En gobernó. Asturias? No, en Asturias no Ajá. gobernó, estoy hablando a nivel nacional. Eh, a nivel nacional cuando eh, se bajaron impuestos y se recaudó eh, más. Eh. Eso es posible. Ya sé que para los socialistas esto les suena a ciencia ficción, pero la realidad es que esto pasó eh, y que yo creo que los asturianos merecemos tener una fiscalidad eh, no la que tenemos tan sangrante. Eh. E igual nos llevamos una sorpresa si somos capaces de, de, de llevar estas políticas de bajada de impuestos. Eh, igual no, no es ese mantra de hay que subir los impuestos, pero siempre a los mismos. O sea, la redistribución es siempre grabar a los mismos, a la clase media eh, que al final eh, son los que sufrimos las políticas de, de los socialistas, eh, que me está cortando No, no, cortando, eh, no,
0: te estoy avisando, eh, Roberto, avisando. Y, bueno, Termina, ya, termina
2: no, el argumento Ovidio ya que tira de la bandera, porque claro, cuando no hay argumentos, entonces ya tiramos Bueno, de la, la, bandera de la bandera costó un
5: dinero, por eso lo decía Bueno,
2: ya, más, más dinero nos costó que tuvieseis grupo grupo también. de dos eh, que yo, hasta yo, lo que yo sé dos o una pareja, y el coste ya, que ya, tenemos pues. que pagar para que Izquierda Unida tenga grupo y así el Partido Socialista ...tenga garantizado el apoyo los cuatro años... ...pues es bastante más que el mástil y la bandera... ...que tenemos aquí al lado y que cuando ondea... ...pues oye, da gusto entrar a la Junta General... ...y verla eh, ondear nuestra bandera.
0: Había pedido la palabra eh, Armando ya brevemente... ...que estamos ya en el último tramo del programa. Pues sí,
3: dos, dos eh, apuntes y una pequeña reflexión mínima. Los dos apuntes, primero, hay que cuidar la equidad territorial... ...no puede ser que eh, las prestaciones difieran en una comunidad uniprovincial como Asturias, en función del territorio donde uno vive, por problemas de financiación de los ayuntamientos, y en ese sentido la consejería tiene sí, esto, que poner sí, orden. Se corrige, esto Ese este ¿no? es un punto importante. ¿no? En segundo lugar, creo que habría que ser, en, lo, en la separación que dijo antes Ovidio entre la ley y luego lo que son las políticas, habría que ser valientes en el tema de la relación con el empleo. El, el hecho de que empleo esté en una consejería diferente en relación con el salario social a nosotros nos preocupa porque tiene que ver con otra cosa que nosotros hemos criticado bastante que son las políticas de empleo activo que ha habido en Asturias. Y respecto a la reflexión quiero decir una cosa, eh, es ver, creo que hay que abrirse a la idea efectivamente de ese salario universal al menos como desde un punto de vista económico que decía Daniel Ripa porque además tiene una derivada que es acabar con la economía sumergida, es decir... Una, estamos hablando aquí de fiscalidad, pero difícil, normalmente no decimos que España es un país en donde hay eh, un 25% de fraude fiscal, es decir, de dinero que no cotiza. ¿no? Y yo creo que eso es una perversión del sistema. Lo mismo que en términos de empleo doblamos estructuralmente las medias de empleo del resto de los países europeos con medias del 14 al 18%, es que el tema del fraude fiscal distorsiona mucho en fin, el tema de la fiscalidad y no digo nada del tema
5: de estas ayudas ¿no? Muy bien, Ovidio ya eh, Muy brevemente, muy brevemente sí. por solo, favor. solo dos reflexiones una bueno, una respuesta a Batriz ¿no? que, que hay que preguntar a los austrianos qué piensan de los impuestos, dicen no, los austrianos cada cuatro años dicen qué piensan de los impuestos cuando votan mayoritariamente a diferentes partidos de izquierdas, en esta legislatura 26 diputados de 45 que saben que defendemos un eh, régimen fiscal determinado y concreto en el que se incluye el mantenimiento de impuestos como el de sucesiones. Y dos, pese a las discrepancias que hemos visto en la tertulia, que yo creo que es normal, un aspecto positivo. La ley va a salir por una abrumadora mayoría y yo espero que, como eh, Ana decía, sea de una forma eh, rápida y que sea en este periodo de sesiones.
0: Muy breve, muy breve Dani. Eh, bueno,
4: impuestos, claro, clase media. Nosotros decimos que hay, que hay que subir impuestos a quien gana más de un millón de euros. Eso es clase media. ¿Estás de acuerdo en que le subamos los impuestos a quien gana más de un millón de euros en Asturias? Porque dices que, que pague más, que más tiene, pero luego creo que no estáis es de acuerdo que, con no, eso, no. ¿no? Es que quien más paga
2: la clase media siempre. ¿pero ¿Estás así? de acuerdo
4: en que subamos a los millonarios el, los impuestos en Asturias? Estoy de
2: acuerdo que tiene que ser redistributivo y quien pero, más gane tiene que, que, pero, pero, que, claro. que pagar más impuestos, pero, pero eso entonces, ya está. apoyaréis
4: cuando planteemos eh, subir sobre los millonarios, ¿no? Sobre la, sobre la propuesta de, de la Muy ley... ley. Acceso a vivienda tiene que, tiene que garantizarse, tenemos que eliminar las listas de espera en salario social y dependencias, son inaceptables y desde nuestro punto de vista tenemos que ir hacia una renta que garantice que nadie eh, tenga dificultades para poder vivir dignamente en un país desarrollado como
0: creemos que tiene que ser España. Beatriz Pollado, último minuto.
2: No, bueno, ya para, para acabar, lo que, como empecé, yo creo que al final eh, era necesaria esta esta reforma estamos ya en, eh, en este periodo de, de enmiendas el grupo parlamentario popular presentará sus enmiendas y vamos a estar en eh, bueno pues en la colaboración de intentar que, que se reforme esta ley que es necesario por todo lo que lo que hemos expuesto ¿no? eh, anteriormente
0: y Ana partido socialista
1: pues nada, también para finalizar, solo puntualizar muy brevemente que en todas las cuestiones de agilidad y celeridad me consta que se están trabajando, como así lo anunció la consejera, por ejemplo con la puesta en marcha ya en Cangas del Narcea, en esa zona de una valoración de la dependencia como proyecto a expandir a otros sitios, se está trabajando en la historia social única, pero todos estos cambios que exigen las nuevas tecnologías y que lógicamente van a agilizar, exigen también un cambio de modelo en la organización, en la propia organización, porque hay que recordar que es a través de servicios sociales y de los trabajadores y trabajadoras sociales como entramos en el sistema. Y nada, solamente el apoyo y colaboración de todos los grupos parlamentarios para que, eh, saquemos esta Ley de Garantía de Prestaciones y Derechos Vitales lo primero posible. ¿verdad?
0: Muy bien, pues muchas gracias a todos. Estamos a punto de llegar a las 10 de la mañana. Tenemos que despedir el, el programa. Ya saben todos los oyentes que volvemos el lunes a partir de las 9 de la mañana aquí en la radio pública, en RPA, con Asturias Al día. Así que muchas gracias. A Armando Fernández Bartolomé, que me solicitaba ya un turno, pero que es imposible. Muchas gracias por participar con nosotros, Armando. Gracias a vosotros. Beatriz Polledo, Partido Popular, muchas gracias. Ana, Roberto. Ana González Cachero, gracias. Partido Socialista, muchas gracias. Daniel Ripa, Podemos, muchas gracias. Muchas gracias. Y Ovidio Zapico, Izquierda Unida, muchas gracias.